0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון עם ליעד מודרי והסמסטר מאבקים חברתיים והפעם שיחה עם הפרופסור דור זאבי מהחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית על מאבקים חברתיים בטורקיה עורכת ראשית מאיה גאייר ערב טוב לכם, אנחנו באוניברסיטה המשודרת, מנסים להבין את טבעם של מאבקים חברתיים, והפעם אנחנו עם המחאות החברתיות בטורקיה. איתי פרופסור דרור זאבי, היסטוריון חברתי ותרבותי של המזרח התיכון, מהחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית, שלום לך. שלום וברכה. אנחנו כאמור משוחחים על טורקיה, אולי לפני שנצלול לתוך המחאה עצמה, קצת אפיון של המדינה הזו, שאנחנו מכירים אותה גם מהחדשות וגם מהביקורים ובכלל, אבל אולי לא מספיק מבינים את הרכב האוכלוסייה, את המתחים בתוך המדינה.
1: טורקיה היא מדינה גדולה, במושגים מזרח תיכוניים מדינה גדולה מאוד, יש בה, פורמלית יש בה סביבות 75 מיליון תושבים. בעצם יש בה קרוב יותר ל-80, כי יש היום גם שלושה מיליון פליטים סורים שקרוב לוודאי לא יחזרו לסוריה בקרוב, אולי לא בכלל. אז אנחנו מדברים על מדינה של 80 מיליון נפש. מדינה מאוד מגוונת גם מבחינה כלכלית, יש בה תיירות, יש בה תעשייה, יש בה חקלאות, יש בה שירותים, יש בה בנקאות. וגם מבחינת סוגי האוכלוסייה, יש בה, מבחינה אתנית, יש בה טורקים, כורדים, לזים ועוד כמה קבוצות אתניות יותר קטנות. מבחינה דתית, מקובל להניח שהיא מדינה סונית, אבל יש בה מיעוט גדול מאוד שכמעט לא מכירים אותו, שנקרא הלוי, שהוא בין 10% ל-15%, שהוא לא סוני בוודאי, הוא גם לא שיעי, הוא משהו קצת היטרודוקסי, אבל הוא בעל חשיבות הולכת וגוברת במדינה. זאת מדינה שקמה ב-1923 ולמעשה עוד מעט חוגגת 100 שנה להיווסדה, אבל מבחינות רבות היא גם המשך של מדינה שהייתה קיימת קודם של האימפריה העות'מאנית. כן.
0: ובאמת הם רואים את עצמם כהמשך של האימפריה העות'מאנית? זה חלק מהאתוס הלאומי?
1: כן, התשובה לזה היא מורכבת. כשאתא-טורקי הקים את טורקיה ב-1923, הוא עשה כל מה שהוא יכול כדי להתנתק מהאימפריה העות'מאנית ולהגיד זאת מדינה חדשה. האימפריה העות'מאנית הייתה שלטון של זרים, מדינה מפגרת במידה מסוימת, ואנחנו מדינה אירופית-מערבית חדשה. ככל שהזמן עבר, יש יותר נהייה לחזור לעבר העות'מאני, יש איזשהו געגוע על הפאר הזה של האימפריה. ורצון להזדהות יותר עם ההמשכיות מאשר עם הנתק בין המדינה המודרנית לבין קודמתה העות'מאנית.
0: ואנחנו כבר מזהים כאן אולי את אחד המתחים המשמעותיים בטורקיה, וזה נגיד המודרנה או המערביות. מול מה? מול מסורת? מול אסלאם? מול דת?
1: <laughs> כן, זה מין גוש אמורפי כזה, שיש בו הרבה דת בוודאי, יש בו הרבה מאוד מסורת, יש בו הרבה מאוד נוסטלגיה לאיזשהו עבר שהוא היה יותר טוב, או לעתיד אפשרי שהיה יכול להיות יותר טוב, ולא קרה. כל הדברים האלה ביחד הם מתגלמים במה שנתפס כ- כאימפריה העות'מאנית. והשליט האחרון הגדול של אבדול חמיד השני כחלק מאיזושהי נהייה לעבר והניגוד הזה הוא קיים בכל מקום גם כתייר אפשר מיד להרגיש אותו באיסטנבול או באנקרה. ובוודאי טורקים מרגישים אותו בעומק נשמתם.
0: אז בוא נדבר באמת, נחזור לשורשים אה, של האימפריה העות'מאנית והוויכוחים שהיו <coughs> אז, אפשר לדבר על מחאות חברתיות בתקופה ההיא, או מיעוטים שמתקוממים?
1: האימפריה העות'מאנית הייתה אולי אחת המדינות המופלאות ביותר מבחינת היכולת שלה לייצר איזונים בין אוכלוסיות. צריך לזכור, היא שלטה על שטח ענק, מאוסטריה של היום ועד תימן, ממרוקו, מגבול מרוקו ועד עיראק. או איראן, שטח עצום עם אוכלוסייה מאוד מגוונת, הרבה מאוד נוצרים, הרבה מאוד מוסלמים, יהודים ו- ומיעוטים אחרים, אתניים כמובן, עשרות אם לא מאות של שפות דוברו בתוך השטח של האימפריה הזאת, והצליחה לייצר איזון מאוד טוב בין האנשים האלה.
0: מה זה אומר אז לשלוט? מה המשמעות בפועל של לשלוט בשטח כל כך רחב? עד כמה זה נוכח בחיי היומיום של...
1: זו שאלה מצוינת שאנחנו בעצמנו, העות'מניסטים, מתלבטים בהרבה מאוד. <laughs> הייתי אומר, שני דברים: אחד, יש דופק של העניין הזה, יש תהליכים של מרכוז וביזור מהמאה ה-13 נניח, התקופה שבה נוסדה הנסיכות העות'מאנית עד סוף המאה ה-19, יש תקופות שבהם יש שלטון הרבה יותר ריכוזי, חזק, שמנסה לייצר גם אה, שליטה פוליטית חזקה מאוד וגם שליטה תרבותית וחברתית, ויש תקופות שבהם האימפריה מתכווצת לאיזשהו גרעין שיש לו שליטה מסוימת במחוזות. הדבר הכי חשוב לאימפריה היה המיסים. היכולת לגבות הרבה מאוד כסף בעצם לנצל כלכלית כן. את כל הפרובינציות שלה וזה היה הייתי אומר נקודת, ה, נקודת השבר העיקרית אם פרובינציה לא הייתה משלמת מס היו שולחים צבא מנסים להחזיר אותך תחת כנפי השליטה העות'מאנית אבל בהרבה מאוד מקרים אחרים פרובינציות התנהלו כמעט באופן אוטונומי לגמרי עם שליטים שאפילו לא, לא נקבעו מהמרכז ובתנאי שהם המשיכו לשלם. כן, היו מרידות אה, נגד עול המיסים, נגד מושלים אה, שהתייחסו בעריצות לאוכלוסייה, נגד שלטון של אה, נכבדים מקומיים שניצלו שוב את האוכלוסייה.
0: ואתה מתייחס למלחמת השחרור, עכשיו אני קופצת כבר לסוף התקופה, לאטאטורק, כ... כי... עוד מרידה עוד מחאה חברתית או שאי אפשר לקרוא לזה כך
1: לא אני לא חושב שזה שייך לאותו לא סט של של מאבקים חברתיים אטאטורק היה חלק מהצבא העות'מאני שהפסיד במלחמת העולם הראשונה צריך לזכור ב-1918 האימפריה העות'מאנית הייתה מובסת האנגלים היו באיסטנבול. הצרפתים נכנסו לדרום מזרח אנטוליה, היוונים פלשו לחוף האגאי, האיטלקים פלשו לחוף הדרומי, והארמנים ניסו לכבוש לעצמם שטח במזרח טורקיה של היום. אטאטורק נשלח לפרק איזה יחידה צבאית, ובמקום לפרק אותה, הוא ארגן אותה מחדש ויצא לקרב נגד כל האויבים האלה ביחד. אני לא בטוח שהוא ראה את המלחמה שלו מההתחלה כמלחמה נגד השלטון העות'מאני. הוא... קודם כל נלחם נגד הפולשים והגן על המדינה העות'מאנית. כן. ותוך כדי המאבק נוצר גם uh, מתח, הייתי אומר אפילו מלחמה, בינו לבין השלטון העות'מאני באיסטנבול. נוצר מין שלטון דואלי, יש אטאטורק uh, וכוחותיו מסתובבים בתוך אנטוליה, ובאיסטנבול יש סולטן ויש ממשלה תחת הבריטים שנאבקים uh, נגדו. במהלך התקופה הזאת, אנחנו מדברים על התקופה שמ-1919 בערך 1922-33. כן. הוא מגבש סביבו את האוכלוסייה ומייצר את המדינה החדשה הזאת.
0: והמדינה החדשה, אחד הדברים המשמעותיים בה זה באמת המערביות, הדמוקרטיה. בואו נשמע אולי את הטורק עצמו, מהקלטה כמובן אה, ישנה מאוד, זה בעצם אה, כמעט 100 שנה. אחורה, בואו נשמע. I have no doubt that the American nation which has gone so far in this ideal is turkey 's friend in her aims This will not be all perhaps it can lead to a world of love with all old prejudices erased with all nations coexisting in peace and prosperity. אז כך הוא נשמע שנתיים אחרי שטורקיה בעצם מוכרזת למדינה חדשה והוא אומר האומה הטורקית היא דמוקרטית מטבעה, אין לי ספק שהאומה האמריקנית שהגיעה רחוק עם האידיאלים האלה היא חברה של טורקיה, הוא מדבר על עולם של אהבה ללא דעות uh, קדומות, זה במהלך ביקור של שגריר ארה״ב. בטורקיה, וזו באמת אולי הבשורה הגדולה של הטורקור רוצה ליצור מדינה שונה בתכלית ממה שהיה לפניו.
1: צריך uh, לזכור שיש לזה שורשים באימפריה הות'מאנית, זאת אומרת מהמאה ה-19 האימפריה הות'מאנית עסוקה בסדרה של רפורמות. חוקה, פרלמנט, גדול, 1876. חוקה, כן, כל הדברים האלה. Uh, ניסיון לייצר מדינה מודרנית ולהתחבר למערב, כפי שהם ראו אותו לפחות, באיזשהו uh, התחלות של דמוקרטיה. אז אין פה... קרע מוחלט.
0: אבל יש כאן אבל... כן התכחשות לדת למשל, נכון? כן. אסור ללכת עם, עם כיסוי ראש ברחובות. כלומר הוא כן מנסה לייצר מציאות חדשה שהיא כפויה מלמעלה.
1: כן כן ללא ספק, זאת אומרת, אני אומר היו התחלות אבל מה שאתה טורק עשה היה אם תרצי בצורה מטאפורית הוא ניסה לתלוש את טורקיה מתוך המזרח התיכון ולהשתיל אותה מחדש באירופה. והוא עשה כל מה שנדרש לצורך העניין הזה להחליף את הקוד של הלבוש ולאסור על כיסוי לנשים. להעביר את יום המנוחה מיום שישי ליום ראשון.
0: להחליף את הכתב, נכון? להחליף מ... את
1: הכתב מאותיות ערביות לאותיות לטיניות. סדרה שלמה של, של רפורמות כפויות מלמעלה במידה רבה, למרות שלא הייתה כמעט התנגדות בקופה הראשונה, שנועדו באמת. להפוך את טורקיה לצרפת אם תרצי.
0: אתה אומר לא הייתה כמעט התנגדות, איך הגיבו אנשי הדת? בכל זאת הוא בעצם מנסה עכשיו להחריט אותם מהזירה הציבורית כמעט.
1: גם לזה יש איזה שהם שורשים קודמים וכבר קודם אנשי הדת נדחקו לספסלים האחוריים ועכשיו הוא באמת מוציא אותם לגמרי מה, מהחשבון או כמעט לגמרי, הוא משאיר את איזושהי שליטה במנגנון הדתי בידי המדינה. באותה תקופה גם הקו המבחין בין לאומיות לבין דת הוא לא כזה מובהק. אז כורדים למשל מתמרדים אבל הם מתמרדים תחת דגל של דת לא לא, לא בהכרח תחת דגל של לאומיות של בתקופה עום. הראשונה הזאת כן אז יש אנחנו רואים סדרה של מרידות קטנות שמדוכאות הרבה מאוד הרבה פעמים באכזריות רבה על ידי השלטון בעיקר בשנות ה-20 המוקדמות הייתי אומר עד 1926 1927. ואחרי זה זה קצת נרגע.
0: אבל אז נרגע למשהו כמו נגיד 60 שנה, אבל בשנות ה-80 שוב עולה הדרישה לחופש דת בטורקיה.
1: תראי, היא כל הזמן, היא כל הזמן אה, מפעמת ב- בלבבות של חלק גדול באוכלוסייה. ו... משנות ה-40 יש אה, משטר רב מפלגתי בטורקיה. יש מפלגות ויש אה, בחירות לכאורה דמוקרטיות או כמעט דמוקרטיות, וכל פעם שעולה מועמד שמביע איזושהי תמיכה בדת, הוא זוכה להרבה מאוד אהדה של הציבור. אז למה לכאורה, אני מנסה
0: להבין.
1: בגלל שכשהשליטים האלה אה, עולים לשלטון ומתחילים לעשות דברים שהם בניגוד לרוח של אטאטורק, או בניגוד לרוח של הצבא שרואה את עצמו כשומר הלפיד של המדינה החילונית, כשהם מתחילים לעשות פעולות כאלה לטובת הדת או לפתיחות דתית מסוימת, הצבא מיד משתלט על המדינה וסוגר להם את הבסטה ואומר להם עכשיו. המפלגה הזאת לא חוקית זה קורה ב-1960 זה קורה שוב בשנות ה-70 בתחילת שנות ה-70 וזה קורה שוב ב-1980 כאשר באמת הצבא משתלט אז באכזריות רבה על המדינה מדכא כל המפלגות הפוליטיות ומחזיר איזשהו איזון שהוא איזון הרבה יותר קרוב לדת מאשר האיזון הקודם.
0: כלומר <אז> נראה שבמובן הזה הצבא תופס מקום מאוד משמעותי בהשלטת הסדר הפוליטי. בטורקיה. ללא ספק.
1: מתקופתו של אטאטורק, אפשר לומר, ועד תחילת שנות האלפיים, עד עלייתה של מפלגת הצדק והפיתוח, ואולי אפילו אחרי זה, הצבא הוא המארגן של החיים הפוליטיים בטורקיה. הוא מתיר והוא אוסר, הוא מאפשר פתיחות, הוא מאפשר דמוקרטיה, הוא מאפשר בחירות מעין חופשיות, אבל כשהתוצאות של הבחירות האלה לא מוצאות חן בעיניו, הוא מחזיר לקדמותו את הסדר החילוני.
0: אבל איך זה עובד מבחינת האינטראקציה בין הצבא, או יחסי הגומלין בין הצבא לבין השלטון? בעצם
1: השלטון כפוף לצבא, ככה זה עובד, יש לזה ביטויים פורמליים, יש, בטורקיה... משהו שנקרא המועצה לביטחון לאומי, שהיא בעצם קבוצה של חמישה או שישה גנרלים, הנשיא, ראש הממשלה, נניח שר, שר החוץ ושר הביטחון, אבל בעיקרון לצבא יש דומיננטיות במועצה כן. הזאת, והמועצה הזאת היא מבטאת את הרצון של הדרגים הצבאיים, או של הקומפלקס הביטחוני, נגיד ככה, מה שבטורקיה קראו במשך שנים ארוכות מדינת העומק, שהצבא הוא המיישם של המדיניות שלה.
0: ואז הם, אנחנו כבר מתקרבים לימינו, שנות האלפיים, מגיע ארדואן עם מפלגת הצדק והפיתוח, והוא נושא את הדגל שוב, בין השאר גם של חופש הדת, נכון?
1: נכון, הוא נושא את הדגל של חופש הדת, אבל בתבונה רבה, ארדואן נושא קודם כל את הדגל של החופש. אחרי זה את חופש הדת. <laughs> הוא אומר, חופש הדת זה אחד מהחופשים, אחד כן. מהזכויות המוקנות לאזרח באשר הוא אזרח. לא ייתכן שסטודנטית תלך לאוניברסיטה ויאסרו עליה לשים כיסוי ראש. או שחברת פרלמנט לא תוכל להישבע אמונים למדינה כשיש לה כיסוי ראש. לא ייתכן שאנשים לא ירשו ללכת להתפלל ביום שישי. לא ייתכן שקצינים לא יקודמו במדרג הצבאי בגלל שהם דתיים.
0: יש פה קונפליקט דרך אגב מאוד מעניין, כי מצד, אנחנו כאילו רואים פה איך רצון למודרניזציה או דמוקרטיזציה יכול להיות חומסני ודורס ולשלול חופשים ממש כמו שמשטרים בדיוק מהצד השני יכולים לעשות את זה.
1: אני חושב שלא היה פה באמת רצון לדמוקרטיזציה. אנחנו נוטים לזהות חילונות והצהרות על מערביות וליברליזם עם דמוקרטיה, אבל בטורקיה בין תקופת אטאטורק לבין שנות האלפיים לא הייתה דמוקרטיה, היה שלטון אוטוריטרי לגמרי במסווה של דמוקרטיה ליברלית מערבית. כן. ו- ו- וארדואן עשה להם תרגיל ג'ודו, הוא אמר, אתם כל כך רוצים דמוקרטיה, בבקשה, זה חלק מהדמוקרטיה.
0: ואגב, אירופה השפיעה גם בסיפור, נכון?
1: אירופה הייתה עניין מפתח כאן. למעשה טורקיה הייתה מייסודו מ- של השוק האירופי בשנות ה-60, רוצה להתחבר לשוק האירופי, רוצה להיות חלק מהאיחוד האירופי. ובמשך השנים נפתחו עוד ועוד אה, סעיפים בהסכם הזה, וטורקיה הסכימה ליישם אותם. בין השאר סעיפים של דמוקרטיזציה, של פלורליזם וכולי, וארדואן מנצל את הסעיפים האלה כדי להגיד, אתם לא יכולים יותר להכתיב לנו דמוקרטיה, אנחנו כפופים לאיחוד האירופי, האיחוד האירופי דורש מאיתנו שקיפות כזאת וכזאת. ולכן הוא ניצל את העניין הזה כדי לקדם את מה שנתפס בעיני חלק גדול מהציבור כולל אקדמאים מערביים שמאלנים מה שתרצי כקידום של הדמוקרטיה והחופש ולדחוק את הצבא החוצה. מהפוליטיקה.
0: ואנחנו נראה עכשיו בפרק הבא בעצם, בסיפור הזה שאנחנו מספרים, איך גם בשם האידיאלים האלה, יקום משטר מאוד כוחני, מאוד חומסני, שגם הוא דורס זכויות אדם, וזה אולי מוביל אותנו ל-2013, בוא ניזכר בקולות של המחאה שנצטז, ואז ננסה להבין מה עמד מאחוריה. אז כך הם נשמעים כל אחד מאיתנו לבד הוא חסר משמעות קוראים המוחים יחד נצליח להביא את השינוי על איזה שינוי הם מדברים
1: כשהתחילה המחאה בגזי זה נקרא פארק גזי השם הכולל המחאה הזאת אנשים שיצאו לאחרות לא ממש ידעו נגד מה בדיוק הם מוחים. הרי המחאה התחילה כמחאה נגד עקירה של פארק במרכז איסטנבול, ליד כיכר טקסים שהרבה אנשים כאן מכירים, וניסיון להקים איזשהו מרכז או... קניות או קניון ומסגד שם בפארק הזה. אנשים אוהבי סביבה ניסו להגן עליו, והמשטרה פיזרה אותם בכוח ובגז מדמיע, ואז... למחרת הגיעו הרבה מאוד אנשים וכל יום שהתווסף נוספו עוד ועוד אנשים עד שזה הפך לעשרות אלפים ומאות אלפים של אנשים שיוצאים לרחובות ערב אחרי ערב, לילה אחרי לילה ומפגינים נגד השלטון.
0: אז זהו אבל פה בדיוק השאלה הם מפגינים עכשיו כל מאות האלפים האלה הם מפגינים על הפארק. ועל הקניון או שהם מפגינים על כך שזכויותיהם נרמסות על זה שארדואן נוקט באמצעים מאוד תקיפים נגיד את זה כך בלשון הבנתה כדי לרסן את מתנגדיו על מה הם מוחים.
1: אז כמו שאני אומר הם, הם לא לגמרי יודעים אבל הם מרגישים שבפחות או יותר אחרי 2011 המסכה נושרת מפניו של ארדואן אם תרצי בצורה דרמטית כן הניסיון שלו להגיד אני דמוקרט אני מערבי אני רוצה חופש לכולם נופל כי פתאום אנחנו רואים ש. יש חוקים שעל שינוי מערכת החינוך והכנסת תכנים דתיים למערכת החינוך. אנחנו רואים שיש דיכוי של האופוזיציה ודיכוי של העיתונות. אנחנו רואים שיש פתאום בנייה מטורפת של מסגדים במקומות שאפילו יש אוכלוסייה חילונית ו- ופתיחה של בתי ספר ואוכלוסייה כזאת. ואנחנו רואים שיש חוקים. דרקונים נגד שתיית אלכוהול בחלק גדול מהמדינה זאת אומרת יש תחושה שהיא עדיין לא מוגדרת לגמרי אבל התחושה היא המסכה ירדה והאיש שניסה להציג את עצמו כדמוקרט גדול הוא בעצם בא למכור לנו שלטון דתי להחזיר את הדת לתוך המדינה החילונית. הוא גם אגב גם... מתבטא
0: נגד אטאטורק לא
1: פעם נכון? כן זאת אומרת אטאטאטורק קשה מאוד להתבטא ישירות נגד אטאטאטורק בטורקיה הוא חצי אל מי שכל מי שהיה בטורקיה יודע שבכל... כיכר ובכל בית ספר ובכל חנות יש תמונה של אטאטור קשה מאוד להגיד דברים נגדו אבל ארדואן מעיז והוא מעיז יותר ויותר והוא קורא לו שיכור והוא אומר שהחוקים שלו הם חוקים אה, שנוגדים את הקוראן והוא בקיצור מוצא הרבה מאוד דרכים להתקיף אותו. בלי לומר את זה בפירוש.
0: ואז אותו פארק הוא הקש ששובר את גב הגמל, והאנשים שיוצאים לרחובות כבר לא מדברים רק על הפארק, הם מדברים על כל מה שתיארת לפנינו עכשיו?
1: כן, לגמרי. ומה שמפתיע זה שבין האנשים האלה זה לא רק אנשים חילוניים, גם אנשים דתיים יוצאים, שגם הם אומרים, אנחנו אמנם דתיים, אבל אנחנו רוצים לאפשר מדינה דמוקרטית, שבה מי שרוצה ללמוד חילוני, ילמד חילוני, מי שרוצה להתחתן בנישואים אזרחיים, יתחתן בנישואים אזרחיים. אנחנו רוצים אמנם את הדת, אבל אנחנו לא רוצים לכפות על אף אחד. אז, אז המחאה הזאת מוציאה לרחוב לא רק אנשים חילוניים, לא רק את האופוזיציה, אלא גם אנשים שהם באופן אה, כללי מזדהים עם הערכים של מפלגת השלטון. והשיח הופך ויותר, יותר ויותר נגד ארדואן, ארדואן הולך ומתבלט כמושא המחאה כאן.
0: אז בוא נשמע באמת את אחד המוחים שאומר בדיוק את הדברים האלה, וגם את התגובה אחר כך של ארדואן עצמו. <אז> Allah aşkına אנחנו בטוחים ומתחילים של מדינות החברות שלנו, של המטרה, המטרה שלנו, המטרה שלנו. אז שמענו את המוכר אומר נמאס לנו מההתערבות של הממשלה בחירויות, בחופש העיתונות, בחופש הביטוי, וארדואן עונה, הם אומרים טייפ ארדואן הוא דיקטטור, אם הם מכנים את האדם שהקדיש את חייו לעומת דיקטטור אז אין לי מה לומר להם זאת תגובתו ונדמה לי שהיא אופיינית מאוד ליחס שלו כל... כלפי המתנגדים שלו הוא פשוט מזלזל כן, בהם או כן, מנופפת כן. ידו לעברה. א'
1: זה בכלל אופייני לדיקטטורים להגיד אני הקדשתי את חיי לאומה כן. זה, <laughs> <laughs> זה כמעט, כמעט <laughs> נכס טון ברזל של כל דיקטטור אבל במקרה הזה באמת ארדואן בחר אה, להגיב ב, בתגובה אלימה כן. בעצם הוא יכול היה להגיד. אתם, יש באמת דברים בגו, אנחנו, לא, אנחנו נציל את הפארק הזה, אנחנו נחזיר את הירוק לאיסטנבול, היה יכול למצוא כל מיני דברים כדי לרכך את הזה, אבל הוא בחר להתעמת עם המפגינים, ומשם ואילך כל הזמן הוא מתעמת איתם בצורה אכזרית. גם בניסיון שלו לשבור את ההפגנות האלה באלימות, בגז מדמיע, בשוטרים, באלות, אנשים נהרגו, אנשים נפצעו. וגם ביחס שלו, הוא קרא להם חמסנים, פושעים, פיראטים, היה להם כל מיני שמות כאלה כדי להפוך את האנשים האלה ל- כן, לפושעים.
0: וצ- צריך לדבר, אתה יודע, אנחנו מדברים על מחאה חברתית, ויש גם מחאה חברתית שמתרחשת בזירה מקבילה, וזה העיתונות בטורקיה. יש לא מעט עיתונאים שמנסים להביע מחאה ונתקלים ביד מאוד קשה מצד המשטר שם.
1: כן, אנחנו, אפשר לראות פה מין... קשת כזאת שנמשכת עד ימינו בעצם העיתונות בטורקיה אם ניקח נקודת התחלה נגיד אלף אלפיים שלוש עשרה אלפיים שתים עשרה עיתונות חופשית ודינמית מאוד היא מבקרת את השלטון היא מביאה הרבה מאוד יש יש כמה מערכות תקשורת שהן מאוד עצמאיות מאוד פתוחות ומאוד ביקורתיות כלפי ארדואן ומאז. Uh, הוא הולך ומרסק אותם אחת לאחת את המערכות האלה. הדרך המקובלת ביותר וה... והרווחת ביותר היא לשלוח אליהם את פקחי המס. זאת אומרת, uh, עיתון שלא מוצא חן בעיניו זוכה לביקורת של מס הכנסה ומוטלת <laughs> עליו שומה של חצי מיליארד דולר, כן. או במקרים מסוימים יותר מזה, ואז uh, הוא נאלץ או לסגור או להתפשר עם הממשלה. ויש גם uh, דרכים אחרות, לאסור עיתונאים, ללדרוש לפטר אותם וכולי. זה נעשה עד היום וזה ממשיך אפילו as we speak, כן.
0: רגע, oh, רק לאחרונה שמענו על האקדמאים שניסו למחות נגדו וחלקם uh, הוסמו בכלא באשמת uh, בגידה. יש תוצאות אבל למחאות האלה, בין אם זה אקדמאים או עיתונאים, או 2013. יש לזה אשן השלכות בשטח או שארדואן כמנהגו נוהג?
1: קשה לומר, הייתי אומר, בטווח הקצר אין. בטווח הקצר אין השפעות. היו בחירות ביוני ומפלגת השלטון אה, נפלה, היא בעצם זכתה רק ל-40 אחוז, שזה, הצריך אותה להקים קואליציה, זה מאוד לא מצא חן בעיני ארדואן, והוא עשה בחירות חדשות, והוא עשה מה שעושים הרבה מאוד שליטים אוטוריטריים, הוא אה, יצר לעצמו אויב חיצוני במלחמה חדשה, הפעם נגד הכורדים, וזה אפשר לו אה, להחזיר חלק מהבוחרים הביתה, הקריאה הזאת, הכורדים מתקיפים אותנו.
0: Biz DAEŞ'le, onunla birlikte PKK'yı da, de, de, de YPG'yi de, diğer tüm terör örgütlerini de insanlık için aynı derecede הביאה חלק גדול מהאנשים, מהאנשים הביתה. mücadele ediyor. אז נתרגם את הדברים, הוא אומר, אנחנו רואים בדאעש, כמו גם בפי-קיי-קיי, בפי-וי-די, ב-YPG, זה כל מיני, המפלגה הכורדית בסוריה, והזרוע הצבאית של המפלגה הכורדית בסוריה, ובכל שאר הארגונים הללו, סכנה ממשית למין האנושי, ונילחם בכולם. אז עכשיו, מצאנו לנו אויב, וכל הטורקים מתאחדים סביבה, נגד האויב הזה סביב ארדואן?
1: לא הייתי אומר שכל הטורקים, אבל כולם, מספיק. זה קצת דומה לאמירה שמקובלת אצלנו, ש... דאעש וחמאס זה אותו דבר אם דאעש חמאס ואותו דבר ועם פת"ח וחמאס זה גם אותו דבר אז דאעש זה גם פת"ח ואז אפשר להפוך את כולם לאויב אחד חסר פנים. זה מה שארדואן מנסה לומר פי קיי קיי שהוא כמובן האויב הגדול של דאעש הוא בעצם דאעש <laughs> ולכן הם כולם טרוריסטים ואנחנו צריכים להילחם בכולם באותה מידה וזה עובד על הציבור הציבור מבוהל מהאיום הנורא של הכורדים ודאעש. הציבור רוצה יציבות ולכן הוא חזר לבית ו- וממשיך להצביע אה, למפלגת השלטון. אבל אני חושב שבטווח הארוך יש בעיה והבעיה הולכת ומחריפה. אנשים אה, עם כל הפחד שלהם מהאיומים האלה של אה, המלחמה בכורדים לא כל כך מאמינים לארדואן, לא כל כך מקבלים את הדברים שלו ואנחנו רואים לזה כל מיני ביטויים. הבחירות ביוני אני חושב היו ביטוי אמיתי לכך. שהציבור כבר לא קונה את כל הסיפורים של מפלגת הצדק והפיתוח, ויכול מאוד להיות שיהיה פה עוד גל של מחאות, או שאולי שינוי מסוג אחר.
0: אז זהו, אם באמת אנחנו מסתכלים קדימה, מנסים להבין מה עתיד המחאות בטורקיה, אז אפשר לנסות תו להתנבא עם כל הזהירות השמורה לניבויים מהסוג הזה?
1: תראי, קשה מאוד לדעת. המחאות שהיו עד עכשיו נשברו, עמוד השדרה שלהם נשבר. זה דבר דומה למה שקרה במצרים אחרי הניסיון של סיסי להדיח את מורסי והחיסול וה, הקשה מאוד של אנשי האחים המוסלמים כן. ובעצם היום אין שום דבר אין מחאה במצרים אין יכולת למחות במצרים. דבר מאוד דומה קורה בטורקיה אנשים מפחדים לצאת לרחוב אנשים יודעים שהמחאה שלהם תיתקל באלימות אנשים כבר אין להם כוח והם לא מאמינים בזה אבל הדברים האלה חוזרים. הם יחזרו, אולי זה יחזור עוד שנה, אולי זה יחזור עוד חמש שנים, אבל אני בטוח שהציבור אה, לא ימשיך לשתוק ויקבל את זה בפסיביות אה, לאורך זמן.
0: <אז> אני רוצה לשאול אותך לסיום, תיארנו כאן בעצם את המסלול שעברה טורקיה, ואנחנו נוטים להתייחס לטורקיה כאל מדינה שהיא שונה ממדינות המזרח התיכון, בגלל הקרבה לאירופה, בגלל ההיסטוריה, בגלל היותה מדינה טבעית. וזו באמת טענה שהיא מוצדקת, זו תפיסה שהיא מוצדקת. יש משהו שמבחין את טורקיה, הופך אותה לסיפור ייחודי במזרח התיכון?
1: הייתי אומר שכן, יש דברים שמייחדים את טורקיה. מה שמייחד אותה אולי יותר מכל, זה ההשפעה האירופית הגדולה מאוד, למרות הכל. זאת אומרת, okay. את רוב הטורקים, אם תשאלי אותם, הם יגידו, אנחנו אירופים, לא המזרח התיכון. וכשאת מסתכלת על האקדמיה הטורקית, את מגלה שיש הרבה מאוד אנשים שלומדים את אירופה, ואין כמעט בכלל מומחים כשטורקיה התחילה להסתבך בעיראק ובסוריה, התברר להם שאין להם מומחים לעיראק וסוריה, הם לא יודעים מה קורה שם אפילו. הם ראו את עצמם כאירופים. זה הייתי אומר אחד מהדברים שמייחד אותם, הניסיון שלהם באמת להשתייך לאירופה, גם את הדתיים, גם אנשי הדת בטורקיה אומרים, אנחנו שונים מהאסלאם הרגיל, יש לנו אסלאם אחר, יותר מודרני, יותר משוכלל, יותר... מאוד גאים במודל הטורקי הזה שלהם. אבל בסופו של דבר, יש הרבה מאוד דברים שמקשרים אותם כן למזרח התיכון. ולא רק החיבור הדתי הזה, יש תפיסה של המדינה שהיא יותר מזרח תיכונית מאשר אירופית. אז גם פה אני לא לגמרי בטוח שזה שונה מאוד, שלגיד שמצב סורי לא יכול להתרחש בטורקיה, אבל המדינה הזאת היא בכל זאת יותר חזקה, יותר ותיקה, יותר עשירה, ויש לה סיכויי הישרדות גבוהים יותר.
0: אז יהיה לנו עוד הרבה על מה לדבר. תודה רבה לך, פרופ' רור תודה. ואנחנו מסיימים היום את הפרק שעסק בטורקיה. בשבוע הבא מסיימים את הסמסטר כולו. מנסים לסכם תפיסתנו על מאבקים חברתיים עם פרופסור יובל אלבשן, שיעניק לנו מדריך למהפכן המתחיל. מה למדנו בסמסטר הנוכחי ומה אנחנו יכולים ללמוד? כל זה בשבוע הבא. להתראות. <תודה>
1: האוניברסיטה
0: המשודרת, מהים התיכון למזרח התיכון. ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור דרור זאבי, מהחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית על מאבקים חברתיים בטורקיה. עורכת ומפיקה, נוגה קליין. מפיקה ראשית, אביגיל קוש, מנהלת תוכן, מיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.